0: Algoritmo identifica imagens e vídeos adulterados. Projeto internacional preserva sementes para tornar a agricultura menos vulnerável às mudanças climáticas. Parte do lixo que chega ao mar vem do interior do país. Está no ar Pesquisa Brasil.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria, revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa Fapesp. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje nós vamos falar sobre deepfake, uma técnica que usa inteligência artificial para manipular de forma realista o conteúdo de fotos e vídeos. Nosso entrevistado é o cientista da computação Anderson Rocha, diretor do Instituto de Computação da Unicamp, onde ele coordena o Laboratório de Inteligência Artificial, ele desenvolveu um algoritmo que ajuda a detectar deepfakes. Outro tema do programa é um projeto internacional que reúne amostras congeladas de sementes no Jardim Botânico Real de Kew, nos arredores de Londres. A ideia é que essas sementes, todas elas de parentes selvagens, de espécies bastante cultivadas como arroz, batata e berinjela, funcionem como uma reserva de emergência caso as mudanças climáticas coloquem em risco variedades agrícolas que garantem a segurança alimentar do planeta. Vamos conversar sobre esse assunto com o ecólogo Marcelo Brilhante de Medeiros. Ele é pesquisador da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia em Brasília e ele foi o coordenador técnico da participação brasileira nesse projeto. Também vamos falar sobre um estudo que traçou o percurso de resíduos plásticos descartados no país indicou que as fontes do lixo plástico que chegam ao mar não estão apenas na região costeira, mas também no interior. Nossa entrevistada é a responsável por esse projeto, Gabriela Otero, coordenadora do Blue Keepers, que é um programa desenvolvido para combater a poluição do plástico em rios e oceanos. Ele integra a Plataforma de Ação pela Água e Oceano do Pacto Global da Organização das Nações Unidas no Brasil. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos arroba FAPESP no Facebook e no Twitter e no Instagram arroba underline FAPESP. Para ficar por dentro de tudo que publicamos, você também pode se cadastrar na nossa newsletter usando o botão newsletter no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram procure por pesquisa FAPESP ou arroba pesquisa underline FAPESP. E para ouvir o Pesquisa Brasil, quando quiser, é só acessar revistapesquisa.fapesp.br ou então os principais agregadores de podcasts.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
0: O gasto de famílias e de órgãos públicos de saúde com cada criança nascida com o tipo mais grave da síndrome congênita do Zika deve atingir R$ 258 mil em 10 anos, de acordo com um estudo que reuniu especialistas da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, da Fundação Oswaldo Cruz e da Universidade Federal de Pernambuco, esse valor é quatro vezes maior do que o gasto com crianças nascidas sem ziga. Os pesquisadores avaliaram 12 categorias de custos recorrentes, como visitas a serviços médicos, hospitalização, medicamentos e próteses. A análise indicou que o governo cobre 97% do custo do atendimento médico das crianças com a síndrome congênita do Zika do tipo grave, mas apenas 46% dos casos de gravidade moderada. Do final de 2015 ao final de 2019, 3.474 crianças foram diagnosticadas com microcefalia, uma das manifestações da infecção por Zika. Brasil. entrevista. Deepfake é uma técnica que usa inteligência artificial para fazer manipulações complexas no conteúdo de fotos e vídeos. Com ela, é possível, por exemplo, trocar digitalmente o rosto de uma pessoa ou simular a sua voz, fazendo com que ela faça o que não fez e diga o que não disse. Nós vamos conversar agora por Skype com o cientista da computação Anderson Rocha. Ele é diretor do Instituto de Computação da Unicamp, onde coordena o Laboratório de Inteligência Artificial. Com colegas da Universidade de Hong Kong, ele desenvolveu um algoritmo que ajuda a detectar deepfakes. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do
2: programa. Olá, muito obrigado pelo convite.
0: Professor, é, o que caracteriza uma deepfake? É, não é uma simples edição de foto ou vídeo, não é isso?
2: Não, não é. é eu vou trazer uma contextualização para todos para ficar bem mais claro. É, primeiramente, essa ideia de trocar o rosto das pessoas, né, é bem antiga. Então, curiosamente, uma das primeiras formas de troca de rostos acontecia na Roma Antiga, quando se tinha um novo imperador para economizar os custos de fazer estátuas novas. O que, que eles faziam? Eles aproveitavam os corpos das estátuas e mandava fazer só a cabeça. Trocava a cabeça é, das estátuas anteriores. Então, a cada novo imperador, todas as estátuas perdiam suas cabeças. E aí, obviamente, com o aparecimento e é, desenvolvimento de técnicas de manipulação de, de fotografias digitais, isso evoluiu. Então, é, as noções de combinação de fotografias antigamente, elas eram feitas de forma analógica, num quarto escuro, pelos fotógrafos, combinando negativos. Então, se eu quisesse pegar a cabeça de alguém e colocar no corpo de outra pessoa, eu tinha que manipular, manipular e recortar minuciosamente o negativo e colocar no, no rosto da, da colocar o rosto no corpo da outra pessoa e depois revelar aquele negativo, né? Isso evoluiu e apareceu o Photoshop, Gimp, softwares de edição de imagem e aí é, ainda se exigia uma certa habilidade com, com o controle com com esses softwares, né? Então você precisava de uma, um certo talento artístico, né? É, o que, que aconteceu com o aparecimento do que nós chamamos hoje de deepfakes? Então a, a a evolução da inteligência artificial, ela permitiu que fosse possível é, você fazer essa combinação de rosto de alguém com o corpo de outro trem, de outra pessoa, a partir de um algoritmo sem necessidade, por exemplo, desse talento artístico num Photoshop ou GIMP. Né? Então, como que isso funciona? Existe uma técnica, um conjunto de técnicas em inteligência artificial chamado redes neurais. Né? E com essas redes neurais, basicamente, é, é, existe um teorema já antigo que você consegue aproximar qualquer função. Né? Então, função no sentido matemático. Então, você dá uma entrada X, se você precisa de uma saída Y, você precisa mapear esse X no Y. Então, essa rede neural ela vai fazer isso. Explicando de maneira simples, para o nosso contexto de deep take, é o seguinte. Você dá uma face de entrada e você dá um corpo e você quer que aquela face fique naquele corpo. Então, esse é um problema que eu vou calcular uma distância, por exemplo. Eu vou ter que otimizar isso. Então, o corpo novo gerado, o meu alvo, tem que ser o mais perfeito possível, parecido com uma imagem da pessoa que eu quero. Então, por exemplo, eu quero colocar o rosto é, de uma pessoa X no corpo de uma pessoa Y. O que, que eu faço? Eu pego várias imagens de exemplo daquela pessoa X, posso pegar da pessoa Y também, e aí eu faço um problema de otimização, né? tentando fazer com que fique o mais parecido possível. Então, essa rede neural ela vai tentar fazer essa aproximação, esse mapeamento. Por que, que chama DeepFake? Curiosamente, não tem a ver com algoritmo. Ele tem a ver com o nome de usuário que fez a primeira proposta dessa ideia é, na internet. né? Ele, Naturalmente, se chamava DeepFake, E ele colocou um algoritmo na internet e falou, olha, gente, dá para fazer isso. Dá para pegar o rosto de alguém e colocar no no corpo de outra pessoa. E eu faço isso com Deep Learning, ou seja, com esses algoritmos de redes neurais. Só que com o tempo, esse conhecimento que veio do nome desse usuário foi sendo perdido. E hoje o nome vem do fato de que essa função de aproximação, essa rede neural, ela tem muitos parâmetros. E quanto mais parâmetros ela tem, mais Deep, mais profunda ela é. Então, deepfake hoje tem a ver com uma uma manipulação gerada por um algoritmo de redes neurais que tem muitos parâmetros. Quanto mais parâmetros tiver esse algoritmo, mais liberdade ele tem de ajustar essa face no corpo-alvo. Então, é por isso que a gente diz, a aproximação que eu uso com os meus alunos, é que deepfake é mais ou menos como se fosse uma massinha de moldar. Quanto mais você pode moldar essa massinha, ou seja, mais graus de liberdade você tem, melhor vai ficar o seu resultado mas para esse resultado funcionar bem como você tem muitos graus de liberdade você precisa de muitas imagens de exemplo para treinar esse algoritmo né? e de onde vêm essas imagens de exemplo? tipicamente da internet Então, por isso que os maiores alvos são atrizes, atores, pessoas famosas ou pessoas comuns que deixam muitas imagens no Facebook, no Instagram e etc.
0: As ferramentas para fazer esse tipo de manipulação estão disponíveis? Quem consegue
2: fazer isso hoje? Se você me fizesse essa pergunta três anos atrás, eu diria que é fácil, mas nem tanto, porque a gente precisaria de um, um equipamento para fazer os cálculos, né, mais, mais moderno, é, que pudesse fazer muitos cálculos ao mesmo tempo, que tipicamente vem de um computador com GPU. né, que São essas placas gráficas de processamento, é, num tempo atrás usadas muito para jogos, mas mais recentemente o mercado maior que eles têm, inclusive, é para processamento de dados e inteligência artificial. Então, uns três anos atrás, isso era feito ainda nesses computadores. Mas os algoritmos evoluíram tanto que, como eu disse, essas funções de aproximação hoje, essas redes neurais, elas podem ser tão complexas quanto você queira ou um pouco mais simples. As mais complexas, que têm milhões de parâmetros, que vão processar milhares de imagens, elas ainda precisam de um computador mais potente, um, um, um hardware né, com GPUs. Mas já existem soluções que, que têm menos parâmetros, que cabem dentro de um celular, por exemplo, e funcionam como se fosse um app. Então, por exemplo, FaceSwap. É um, um app disponível que, que faz isso dentro do celular, né? O resultado vai ser perfeito? Naturalmente não, mas ele é bem é, crível, ele é bem fotorrealístico, que a gente disse. Então, hoje está acessível essas versões mais simples para qualquer pessoa que tem um celular é, do tipo smartphone, né? Mas se você precisa gerar algo mais complexo, ainda é feito com computadores mais
0: potentes. Nós estamos conversando com Anderson Rocha, diretor do Instituto de Computação da Unicamp. Professor, como identificar uma deepfake? Todas elas deixam vestígios de que são uma montagem? Como é que elas podem ser detectadas?
2: Ótima pergunta. Eu gostaria de dizer que todas deixam vestígios. É, a princípio, existe um, um, um conceito é, na área de ciência forense conhecida como o princípio de Lockhart, que foi um pesquisador muito, muito famoso na área. Ele diz que todo contato deixa vestígio. Tá? Então, a partir do momento que você gera uma imagem sintética que não existe, que é a combinação da cabeça de alguém com o corpo de outra pessoa, é, isso foi gerado do nada, digamos assim. Isso foi sintetizado, né? Então, como isso não é uma fotografia, você tem pistas de que isso não é uma fotografia, tá? Então, imagine que eu estou gerando uma imagem totalmente em computador. Ela não tem, por exemplo, as características típicas de uma foto, como o ruído intrínseco que tem entre a a interação da luz dos fótons com os sensores da câmera. Né? Então, hoje eu posso dizer que a maior parte, se não todas, pelo menos as que os algoritmos que geram esses fakes que eu conheço, eles deixam pistas visualmente analisáveis pelos humanos, não mais. Tá? Uns dois, três anos atrás, você poderia analisar um deepfake e falar: não, tá ruim aqui na região da boca, não tá piscando, tá com algum artefato na região dos olhos. Hoje existem algoritmos que geram deepfakes praticamente perfeitos visualmente. Mas estatisticamente, ou seja, com inteligência artificial, aprendizado de máquina, podemos encontrar esses artefatos. Quais são esses artefatos hoje? O artefato de ruído, que ele não é o ruído intrínseco da câmera, porque não houve uma fotografia, né? ele foi sintetizado. Tem um artefato de iluminação que nem sempre é perfeitamente casado, porque a foto do rosto está vindo de um lugar que foi iluminado de maneira diferente da iluminação que tem o corpo. Então, às vezes, esse casamento não é perfeito e com a inteligência artificial a gente consegue achar. Pode ser o um artefato de compressão, porque os fatores de compressão das duas imagens podem ser, sido diferentes e o algoritmo não foi capaz de sintetizar isso perfeitamente. Mas isso tudo não é visível. Então, o humano analisando uma imagem, às vezes, não vai ver mesmo. Então hoje a gente precisa. É interessante que a IA gera esse tipo, a inteligência artificial gera esse tipo de falsificação e nós precisamos da inteligência artificial para identificar esse tipo de falsificação, né? Que é, por exemplo, o nosso trabalho mais recente numa colaboração do nosso laboratório com Hong Kong. Usar justamente essas pistas. Isso que
0: eu ia lhe perguntar, como funciona o algoritmo que o senhor ajudou a desenvolver é, com pesquisadores da Universidade de Hong Kong?
2: É, a gente analisa duas propriedades importantes. Tá? A primeira propriedade é aqui. Se você está pegando uma face de uma foto e colocando numa outra foto, você tem que recortar, tem que tirar essa face de um fundo e essa face vai para uma outra foto, que é um outro fundo. Então, às vezes, essa colagem, né? A gente chama isso de splicing, é o termo técnico em inglês para isso. Essa composição, ela não é perfeita. Talvez visualmente seja. Mas estatisticamente, quando a gente olha as propriedades dos pixels ali nas vizinhanças, ali ao redor da face, né? É, isso deixa pistas. Então, essa é a primeira coisa que a gente olha. Características de textura, de mudanças de vizinhança, né? mudanças abruptas. Né? E a segunda propriedade é a questão do ruído. Cada imagem, cada fotografia no mundo real, ela tem um ruído intrínseco. Por que, que tem ruído? Porque qualquer material semicondutor utilizado na fabricação das câmeras não é perfeito. Então, ele sempre tem um ruído que é intrínseco. E o ruído de uma uma câmera vai ser diferente de outra câmera. Tanto é que a gente consegue identificar numa fotografia digital exatamente qual é a câmera que tirou a foto. Então, quando a luz interage com o sensor da câmera para gerar uma fotografia, ela deixa uma assinatura. Uma assinatura de ruído. Então, se eu tenho duas fotos, eu quero recortar um pedaço de uma e colar em outra, eu tenho, se elas forem de câmeras diferentes, por exemplo, eu tenho ruídos diferentes. Então, o que que a gente analisa com a inteligência artificial? justamente essa inconsistência de ruídos. Aí você vai me perguntar ah, mas os algoritmos futuramente não podem imitar o ruído e eles não podem também imitar essa textura? Podem. Por isso que esse é um jogo de gato e rato. Né? No momento, o nosso algoritmo é o estado da arte. Acabou de sair na, na revista de, de inteligência artificial e forense mais importante. É, então, no momento, a gente bate os outros algoritmos existentes a gente detecta isso para vários algoritmos de geração de deepfake existentes. Qual é o problema? É um jogo de gato rato. Daqui a um mês, uma semana, um ano, é difícil prever o tempo, vai aparecer um algoritmo que gera um deepfake e dribla o nosso algoritmo. E é nosso trabalho ir e buscar novos tipos de artefatos que podem ser explorados para identificar. E a ideia é que o algoritmo seja
0: treinado para identificar diferentes tipos de alterações. É, precisa ensiná-los
2: a procurar pistas, é isso? Exatamente. Só que existem dois processos para isso. Um, você pode ensinar um algoritmo a buscar pistas independente de qual foi o algoritmo gerador, que é o nosso trabalho. Na nossa pesquisa, a gente desenvolve um detector que não assume o tipo de algoritmo que gerou o deepfake. Então, eu posso ter o algoritmo 1, 2, 3, 4 que geram deepfakes, cada um deles deixa um tipo de pista. Eu não vou treinar o meu algoritmo específico para o algoritmo 1, 2, 3 e 4, como muitos métodos existentes fazem. Por que eu não faço isso? Porque pode ser que o indivíduo invente o algoritmo 7, que é totalmente diferente, que o o, o meu detector não foi treinado e ele não vai identificar. Então, por isso que a gente foca na pista. Qualquer que seja o algoritmo, ele alterou, ele deixou pista em relação à textura ou ao ruído de captura? Se sim, o nosso algoritmo vai pegar. Se aparecer um algoritmo novo, que é perfeito na questão de textura e de ruído, o nosso vai falhar então a gente está tentando desenvolver algoritmos que sejam o que nós chamamos de agnósticos, ou seja, detectores agnósticos que não assumem o tipo de gerador. Aí tá? ele tenta identificar a falsificação, o deepfake, independente do tipo gerador. Mas é sempre um processo iterativo. Então agora a gente já está num processo de melhorar o nosso algoritmo para identificar de forma mais, com mais propriedade essa essa questão do ruído e também a questão da textura. Então quanto mais dados a gente der para ele treinar Melhor e fica na identificação dos, dos fakes. Nós
0: estamos conversando com Anderson Rocha, diretor do Instituto de Computação da Unicamp. Professor, queria que o senhor falasse sobre o Semantic Forensics, que é um projeto que o senhor integra ao lado de pesquisadores das universidades de Siena e Politécnica de Milão, na Itália, e de Notre Dame, nos Estados Unidos. Que resultados
2: já tem esse projeto? Esse projeto já é a versão 2 de uma colaboração antiga que o nosso laboratório aqui é de inteligência artificial Ricode AI, no Instituto de Computação tem. Então, a gente começou em 2016 uma primeira versão desse projeto com a agência militar dos Estados Unidos, a DARPA. Então, a gente fez uma primeira versão desse projeto, chamado Medipor, é, os parceiros internacionais financiados pela DARPA e nós aqui no Instituto de Computação, no Laboratório de Inteligência Artificial, financiados pela FAPESP, num projeto déjà vu. Né? O projeto inicial ele tinha o objetivo de identificar falsificações em imagens mais falsificações utilizando o software do tipo Photoshop, GIMP, etc. Os chamados, é, as chamadas falsificações clássicas. Tá? Só que nesse processo todo aparecendo os deepfakes, os deepfakes explodiram, e não só deepfakes, fake news e, e falsificações em imagens científicas, artigos científicos, etc. Então, com isso, a DARPA lançou uma fase 2, é, um, uma chamada 2, para identificação de falsificações de forma semântica, ou seja, que fosse além das edições por software. E aí, esse programa, ele mudou o nome de Med4, que era de Media Forensics, para SemaFore, para Semantic Forensics. Então, novamente, a, a, os parceiros do exterior financiados pela DARPA e nós aqui no Instituto de Computação financiados pela FAPES, com a continuação do projeto Dejavu, que está indo para o seu sexto ano. Né? Então, é, o objetivo desse programa SemaFore e do Deja Vu, é a identificação de mídias sintéticas. Então, você falsificou, seja por Photoshop, seja por deepfake, ou você criou é, humano mesmo, criou uma notícia falsa, você está criando uma realidade paralela. Então, a gente consegue identificar isso. Então, o objetivo do, dessa colaboração é esse. E é um projeto que tem que ser continuado. Né? Então, ano que vem, por exemplo, eu vou propor a, 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 uma nova versão, a fase 2, digamos assim, do projeto Deja Vu, porque agora a gente já identificou, nos últimos anos, nove tipos de realidades sintéticas. Então, vou dar alguns exemplos. Realidade sintética por deepfake, que a gente está discutindo aqui hoje. Realidade sintética por fake news. Realidade sintética por ataques em sistemas de biometria. Ou tentar entrar no seu celular usando uma foto sua ou um vídeo seu. Então, isso se chama spoofing. E assim, eu citei três. Existem seis outras formas de realidades sintéticas, né? A criação manipulação de imagens no Photoshop, no Gimp, etc. quarta realidade sintética. É, a criação de áudios, manipulação, puppets. Né? Você mexer a boca e, e falar e aí o, o algoritmo gera uma imagem e um áudio da pessoa. Então, tem vários tipos de realidades sintéticas e a gente quer é, propor para a FAPESP criar uma força-tarefa, né, um grupo com qualificação para identificar e desenvolver software para identificar esse tipo de, de falsificações e de manipulação da realidade.
0: Professor, como as pessoas podem se proteger das deepfakes? O que está ao nosso alcance fazer? Bom, é uma pergunta
2: muito complexa. É... Eu acredito que a melhor forma é a educação, é a educação digital, tecnológica. né? Então, quando você recebe uma imagem ou um vídeo, você tem que ir além da imagem do vídeo. Qual é a fonte? é de um veículo de comunicação confiável ou veio do tiozão do, 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 do WhatsApp, né? Então, veio de um jornal confiável, né? Veio de uma revista confiável ou de um jornalista confiável, por exemplo, ou veio, como eu disse aqui, de alguém que simplesmente está compartilhando. Dois, tipicamente, é, essas imagens compartilhadas, fakes, as pessoas diminuem a resolução para dificultar a identificação da falsificação. Então, se vê em baixa resolução, já já desconfio. Né? Agora, se você receber algo em alta resolução que é perfeitamente acreditável, procure é, se existem notícias a respeito daquilo, porque você tem que olhar todo um contexto. Então, a educação tecnológica, eu ainda acho que é a, a coisa mais importante, a ação mais importante para você identificar esse tipo de coisa. Naturalmente, é, o desenvolvimento de ferramentas para ajudar esse tipo de identificação vai ajudar muito. Então, é esse é o nosso trabalho, desenvolver essas ferramentas e deixar disponível para o público. né? Ah, como a gente fez recentemente, por exemplo, a identificação de falsificações em artigos científicos. A gente fez uma biblioteca e vai deixar disponível para editoras, pessoas interessadas. A gente está fazendo a mesma coisa agora com identificação de fakes. O software que a gente desenvolve é código aberto, código livre, artigo é aberto. Então, naturalmente, alguém, inclusive, pode ver o nosso detector e tentar driblar o nosso detector, porque ele é aberto. Mas é um processo de gato e rato mesmo. A gente vai sempre correr atrás e desenvolver novas soluções.
0: Nós conversamos com o cientista da computação Anderson Rocha, diretor do Instituto de Computação da Unicamp, onde ele coordena o Laboratório de Inteligência Artificial. Para saber mais sobre deepfakes, leia a reportagem de Sarah Schmidt no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado, obrigado a todos.
1: Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP. Descoberto
0: em 2001 no deserto de Jurabi, no Chad na África, um fóssil do Sarrelotropos xadenses foi classificado inicialmente como um quadrúpede. Agora, pesquisadores das universidades de Poitiers, na França, e de Jamená, no Chade, consideram que ele pode ter sido um bípede, isso depois de examinar a estrutura de um fêmur e de dois ossos do braço do fóssil. Os detalhes do fêmur são semelhantes aos de hominídeos e não de macacos. A conclusão foi de que ele poderia caminhar sobre duas pernas e passar algum tempo nas árvores. Além disso, a densidade do fêmur indicou forças de carga compatíveis com a caminhada ereta. Se confirmada em outros estudos, isso significaria que o andar ereto teria sido uma das primeiras características a distinguir a linhagem humana que divergiu dos chimpanzés nesse período.
1: Pesquisa Brasil. Entrevista.
0: Os refrigeradores subterrâneos do Millennium Seed Bank, uma instalação que faz parte do Jardim Botânico Real de Kiel, nos arredores de Londres, Amostras de sementes congeladas funcionam como uma reserva de emergência, caso as mudanças climáticas coloquem em risco a segurança alimentar do planeta. Sementes de espécies selvagens de 28 cultivos agrícolas são mantidas como parte de um esforço internacional para ter em mãos plantas viáveis com material genético diversificado para adaptar os cultivos a diferentes climas. O Brasil integra essa iniciativa e até agora contribuiu com amostras de sementes de espécies silvestres de arroz, batata, batata doce e milheto, que é um cereal parecido com milho. Nós vamos conversar agora por Skype com Marcelo Brilhante de Medeiros, pesquisador da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia em Brasília. Ele foi o coordenador técnico da participação brasileira nesse projeto internacional de Conservação de Recursos Genéticos e também coordenou as expedições de coleta de sementes pelo Brasil. Olá, Marcelo, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
3: Olá, Fabrício. Obrigado a você pelo convite.
0: Queria que explicasse os objetivos é, dessa iniciativa de congelar sementes do Jardim Botânico Real de Kio. De que forma preservar essas sementes é, podem ajudar a garantir a sustentabilidade da agricultura frente às mudanças climáticas?
3: É, a conservação dessas sementes a baixas temperaturas, né, que também é uma forma de congelamento, Fabrício, é, é uma forma de conservação, que a gente chama de conservação ex né? que é a conservação fora do local de origem dessas espécies. No caso, são espécies de parentes silvestres de plantas cultivadas. Né? O que são as parentes silvestres? São espécies nativas que ocorrem no Brasil que têm um... Um parentesco com as espécies cultivadas. Né? Qual a importância disso? Né? Qual a importância de você conservar o que a gente chama de parentes silvestres? Bom, as espécies cultivadas, né, a gente tem uma série de espécies cultivadas no mundo inteiro. A maioria foi desenvolvida nessas né, cultivadas a partir de cruzamentos com espécies nativas, a partir de uma espécie nativa. Então, a base genética toda, um dia, foi de espécie nativa também. né? E durante esse processo de que a gente chama de domesticação, né, que é esse processo onde a espécie chegou até o dia de hoje, né? Na, nas áreas cultivadas, ele envolve um estreitamento que a gente chama de gargalo genético. né? Você tem uma diminuição da base genética da, da, dessas espécies cultivadas. Então, esse estreitamento genético, por um lado ele produz é, espécies cultivadas com rendimento alto, né, você tem uma produção elevada, mas por outro lado você tem uma fragilidade nesse sistema de cultivo que é uma maior é, vulnerabilidade a doenças, né, a alterações de clima, né? a pragas, né, como você tem uma base genética menor você tem pouca variabilidade, então os indivíduos dessas plantas são muito parecidas umas com as outras. Né? Então, quando elas ficam muito parecidas, uma praga ou uma alteração climática ela causa danos em quase todo mundo. Esse é o problema do, do gargalo, né? o gargalo genético, que a gente chama.
0: A ideia de preservar essas sementes é ter uma espécie de backup, é isso? Sim,
3: a gente tem um backup desses chamados parentes silvestres e eles têm uma importância Programas de melhoramento das espécies cultivadas. Por quê? Justamente porque eles eles têm esse potencial de introduzir genes que aumentam a variabilidade das espécies cultivadas e têm esse potencial de adquirir características mais resistentes a doenças, algumas pragas, alterações de clima. Então, essa é a importância dos parentes silvestres. Para que conservar esse material? São fontes potenciais que podem ser utilizadas em programas de melhoramento. De espécies que a gente tem.
0: Nós estamos conversando com o Marcelo Brilhante de Medeiros, pesquisador da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia em Brasília. Quais são as sementes que fazem parte desse projeto e de que forma o Brasil contribuiu com amostras?
3: Então, a gente, no, no projeto que conduzimos recentemente, nós trabalhamos com 14 espécies nativas aqui do Brasil, que são os parênteses né? e parentes silvestres de batata, de batata doce, de arroz, né, são quatro espécies nativas de arroz, temos cinco espécies nativas de batata doce, três espécies nativas de, de batata, né, incluindo algumas variedades naturais, algumas subespécies que a gente chama, né, e duas espécies do, do milheto lá, um milheto que tem cultivo na África. Então, nós fizemos a coleta da, de sementes de, dessas 14 espécies nativas, né, Muitas com um potencial incrível né, para os programas de melhoramento. Vou citar para você, tem, tem duas espécies de parênteses de, de, de batata doce no Brasil que tem um potencial para resistência para o nematóide, um potencial para resistência seca, potencial para resistência a, a fungo na batata doce, doenças causadas por fungo. São duas espécies que ocorrem aqui, que é a hipoméia e a triloba. A parente verde de batata que a gente tem também, né? Nós temos duas espécies no Brasil, que é o solano chacoense e o solano comerçone, também tem um potencial, já, já estão sendo utilizados em programas de melhoramento para é, batata, né? Para os programas de melhoramento de batata, para as cultivares de batata terem mais resistência a doenças bacterianas, além de uma resistência para um problema de fungo, né? Então, são duas espécies que já, têm, já estão sendo trabalhadas é, no mundo, né? nesses programas de melhoramento.
0: E por que essas sementes especificamente foram selecionadas? É, outras é, poderiam ter entrado também? Então, a gente fez uma
3: análise que a gente chama de análise de lacunas. né? A gente tem... Nós também temos bancos de germoplasma, não é só o Millennium Seed Bank lá na na, na Inglaterra, nós temos também bancos de germoplasma para trabalhar, conservar e fazer trabalhos de programas de melhoramento. né? E nesses nossos bancos de germoplasma, nós fizemos uma análise né, das lacunas, ou seja, quais espécies nativas né, que são os parênteses, estão faltando nos bancos de germoplasma, de qual local elas estão faltando, né de quais populações, porque você tem uma espécie, diferentes populações dessa mesma espécie, e essas diferentes populações, elas conferem variabilidade genética, né, que é o que a gente busca. Então, a análise de lacunas, ela identifica não só a espécie que está faltando, mas de quais regiões do Brasil você precisa coletar material de espécie nativa, para aumentar essa variabilidade genética nos bancos de germoplasma. Então, além do, da conservação lá no Millennium Seed Bank, a gente também trouxe material para os nossos bancos de germoplasma, para conservar esse material e para, possivelmente, ele ter um uso futuro nos programas de melhoramento de arroz, de batata, de batata doce.
0: E isso é uma pequena amostra da riqueza guardada nos bancos nacionais de germoplasma de culturas agrícolas, não é isso? Qual é a extensão do patrimônio preservado nesses bancos? Então, o Brasil
3: particularmente é um dos países com uma grande riqueza de espécies de parentes silvestres, sabe? E a gente tem além do arroz, da batata, né, da batata doce, a gente tem parentes silvestres de caju, a gente tem parentes silvestres de abacaxi, temos parentes silvestres de mandioca, de pimentas, parentes silvestres de amendoim, né? Então existem ainda existe ainda uma riqueza tem grande, né? E os bancos de hematomas da Embrapa têm trabalhado com coleta de material silvestre também, né? Dessas espécies nativas, mas sempre tem essa demanda, porque a questão das espécies silvestres, né? Elas têm uma, uma... Como existe uma diversidade grande, tem sempre uma uma demanda constante pela busca não só de uma espécie, mas de populações diferentes que garantem essa variabilidade genética, né? No mundo inteiro, existe uma demanda por conservação, coleta e conservação de parentes silvestres. Né? A gente tem mais de mil espécies de parentes silvestres no mundo e apenas menos de 10% dos bancos de germoplasma acessos de parentes silvestres. Então tem uma lacuna gigantesca de coleta, não só no Brasil, mas no mundo inteiro relacionada com os parentes silvestres. E desde a década de 80, essas espécies nativas têm sido usadas em programas de melhoramento que estão está ocorrendo um aumento né, no uso dessas espécies. pelos problemas que a gente tem de né, tratamento de base genética, né, a mudanças climáticas, a ocorrência de pragas. Então, a busca por variabilidade genética tem aumentado, isso no mundo inteiro, no
0: Brasil. Nós estamos conversando com Marcelo Brilhante de Medeiros, pesquisador da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia em Brasília. Marcelo, você coordenou as expedições de coleta uh, dos recursos genéticos no Brasil. Como foram essas viagens de campo para selecionar as sementes?
3: Então, primeiro a gente faz um trabalho é, em escritório, que é o trabalho de mapeamento desses locais. né? Então a gente faz um trabalho de buscar onde que a espécie ocorre né? e onde que as a... As populações dessa espécie também ocorrem. né? Para isso, a gente usa ferramentas de computador, sistema de informação geográfica. né? A gente gera os chamados modelos de distribuição de espécies para saber exatamente onde que a espécie ocorre. Aí, a partir desse levantamento prévio, né? A gente conhece a região, aí a gente faz um trabalho, de além, além do, do mapeamento, a gente estuda as épocas do ano onde a espécie vai frutificar, florescer, e aí a gente faz a expedição na né? exposição de coleta, a gente vai atrás da semente. Feito o trabalho de coleta, a gente traz o material para o laboratório, né laboratório de semente, e vamos fazer uma avaliação da viabilidade da semente. As sementes possuem viabilidade, dependendo da espécie, dependendo da, da época do ano que você coleta. Então, tem uns estudos de viabilidade para saber o potencial germinativo. E aí, essa semente é armazenada, a gente, geralmente a é baixa temperatura, né? baixa umidade, né? para você garantir conservação por um tempo maior. E, e, a partir disso, você faz a transferência para os macros de germoplasma. Além disso, por exemplo, a gente tem teve um trabalho com hipomeia de, a, a, de conservação in vitro. né? Então, alguns estudos foram feitos por conservação in vitro também da espécie, que é uma das formas de conservação também para você manter essas amostras a longo prazo. Nós trabalhamos com 14 espécies nativas a variação de ambiente é enorme, né? Você tem espécies desde a ilha do Marajó até o sul do Rio Grande do Sul. E, e durante esses anos de coleta, foram três anos de coleta, as nossas equipes trabalharam em todas as regiões do Brasil, praticamente, né? A espécie nativa de Oriza, por exemplo, que é o gênero do arroz, você tem quatro espécies nativas, que elas variam desde... A ocorrência delas varia desde o Pantanal até o Amazonas, toda a região do Amazonas. Então, nós coletamos espécies no Pantanal, coletamos espécies no rio Solimões, no rio Tapajós, no rio Amazonas, na ilha de Marajó, né? são espécies geralmente, a oriva é geralmente associada a ambientes aquáticos, né? lagoas, lagos, então, toda essa área foi coberta. Há né?
0: a expectativa de aumentar a participação brasileira no banco de sementes desse projeto?
3: Sim, nós temos um potencial grande ainda né, de continuar essas amostragens, as coletas, né, o trabalho de conservação. Né? Além dessas dessas espécies nativas que a gente trabalhou no projeto, essas 14 espécies nativas, nós temos ainda diversos parentes silvestres ainda que têm necessidade de coleta, né, Tem necessidade de coleta dos nossos bancos de gemoplasma, se for fazer uma amostra num banco internacional também é positivo. Nós temos essa prioridade também nos nossos bancos de plasma, né? E aí nós temos, para gente, não só de arroz, de batata, de batata doce, mas das outras das outras culturas agrícolas, né? Que demandam esse trabalho de coleta e conservação, que é caju, abacaxi, mandioca, né? são as pimentas, amendoim. Então temos ainda é, muito trabalho para ser feito na área de parentes silvestres, conservação e coleta.
0: Nós conversamos com Marcelo Brilhante de Medeiros, pesquisador da Embrapa, Recursos Genéticos e Biotecnologia em Brasília. Para saber mais sobre o Projeto Internacional de Conservação de Sementes Silvestres, leia a reportagem de Marcos Piveta na edição de outubro da revista Pesquisa FAPESP ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Marcelo, muito obrigado pela sua entrevista.
3: Obrigado a você, Fabrício.
1: Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Abrir sepulturas, desenterrar os mortos e depois enterrá-los novamente com adornos era uma prática funerária de povos sul-americanos. Seria uma forma simbólica de reforçar as conexões entre os vivos e os mortos e manter as memórias ancestrais. A arqueóloga Ana Solari e outros pesquisadores da Fundação Museu do Homem Americano examinaram quatro sítios funerários de povos que viveram no atual Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, entre 6.600 e 270 anos atrás. Algumas covas continham ossos humanos adultos redepositados, ossos extras, oferendas funerárias, restos de fogueiras e fragmentos de cerâmicas. Em outras, faltavam ossos, indicando uma ação humana posterior ao sepultamento. Na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, sepultamentos realizados entre 8 mil e 9 mil anos atrás por grupos de caçadores-coletores também mostraram sinais de manipulação deliberada após enterro ou de enterro de outros corpos onde já havia pelo menos um.
1: Pesquisa Brasil.
0: Entrevista. A Blue Keepers, um projeto desenvolvido para combater a poluição do plástico em rios e oceanos, elaborou um estudo sobre o percurso de resíduos plásticos descartados no Brasil. O trabalho indica que as fontes desse material que chega ao mar eh, não estão apenas na região costeira, mas também no interior. De acordo com o levantamento, cada brasileiro descarta, em média, 16 quilos de materiais plásticos por ano que apresentam alto risco de chegar ao mar. Nós vamos conversar agora por Skype com Gabriela Otero, que é coordenadora da Blue Keepers. O projeto integra a plataforma de ação pela água e oceano do Pacto Global da ONU no Brasil. Olá, Gabriela. Seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
4: Imagina, eu que agradeço. É um prazer ter esse espaço para contar um pouquinho mais dos resultados.
0: Gabriela, que tipo de plástico descartado pela população chega até o oceano? são garrafas, embalagens, é, o que vocês encontraram de mais surpreendente?
4: Então, essa fase diagnóstica né, do Bluekeeper, ela levou aí quase um ano, é, rodando algumas ferramentas e buscando dados em nível municipal, que são dados mais acurados. É, ela não conseguiu apontar exatamente o tipo de plástico. É, nós avaliamos, junto com a equipe super qualificada do Instituto Oceanográfico da USP uma série de indicadores que estão no universo da gestão de resíduos, de consumo de plásticos, de acesso a recursos econômicos, condições sociais. Então, esse, esse sexto de indicadores foram analisados e a gente conseguiu chegar em um número potencial de escape por peso, né? com base aí nas potenciais falhas, em questões geográficas, então nós temos um número, por enquanto, que, é que constitui esse ponto até inicial da fase 1 e agora pensamos na fase 2, que é de fato investigar aí sim esse tipo de plástico.
0: E esse número qual é? Bom,
4: chegamos aí a um número bastante assustador, de 3, quase 3 milhões é, e meio de toneladas de resíduos plásticos que tem esse potencial de escapar na natureza, né? não, nesse, não, não diretamente na água, necessariamente, mas que saem do sistema de gestão, que escapam, e esse escape vai parar, possivelmente, no curso d'água, ou numa área de preservação permanente, ou numa área florestada, enfim, no meio ambiente, e daí sim, a partir dessa disponibilidade desse resíduo plástico, nós passamos por uma segunda análise, que é o risco real de ir parar no corpo hídrico e, depois no oceano.
0: Nós estamos conversando com Gabriela Otero, coordenadora da Blue Keepers, um projeto criado para combater a poluição de plástico em rios e oceanos. É, Gabriela, e o que vai ser essa segunda fase? É, a partir desse dado, o que vai ser investigado agora?
4: Pois é, a gente conseguiu estabelecer um cenário. né? E, e é, ter dados é uma premissa básica para ação. Agora que nós temos esse número de 3 ponto, quase 3,5 milhões de toneladas de resíduos plásticos com esse potencial de escape é, disponíveis no ambiente, é, nós agora vamos para campo em algumas regiões, algumas localidades selecionadas que nós consideramos como áreas com um risco maior de entrada no oceano. Então, por exemplo, nós pegamos é, Manaus, na, na região norte, apesar de distante do mar, tem um grande potencial pelo tamanho do escape, mas também é, do, do, de como a bacia ela é marcante nessa vazão em direção ao oceano. Basicamente, capitais nordestinas. aterrizamos no sudeste com Vitória, Rio de Janeiro e a região da Baixada Santista e passamos até Porto Alegre. Nessa segunda fase, aterrizando nesse, nesses territórios, inicialmente, né, em sua grande parte, costeiros, a proposta é ir a campo, conhecer os tipos de materiais que estão indo parar em áreas de organização, orla da praia, é, margens de rios, inventariar esses materiais pelo tipo, então não só categoria, né, plástico, metal, vidro, papel, papelão, mas a partir disso, olhar o tipo de artigo, então dentro desse universo plástico, o que eu tenho de pet, o que eu tenho de é, frasco de cosmético uma escova de dente, um assento de privada, um macho flexível de cotonete e depois passamos também né, como parte desses insumos a olhar que marcas estão presentes tudo isso para constituir um banco de informações e que a gente possa né, como um projeto de combate ao lixo no mar e no, e no bojo do pacto global da ONU no Brasil, orientar o setor privado a subir a bordo e trabalhar junto com a sociedade é né, forma de solucionar esse problema, de prevenir esse caminho né, que infelizmente leva ao mar.
0: Em média, cada brasileiro descarta 16 quilos é, de materiais plásticos por ano é, que podem chegar ao mar, não é isso? É... Isso é muito ou é pouco?
4: Olha, avaliamos como uma média, né? não está nem para mais nem para menos, mas o que esse número indica, na verdade, esses 16 quilos são os resíduos plásticos já é, com esse potencial de escape. Na verdade, um brasileiro pode acabar gerando mais, mas é o que escapa desse consumo do brasileiro está nesse universo de 16 quilos. Aí sim, como um escape, se a gente né, tenta visualizar, materializar, 16 quilos de resíduos plásticos, a gente pode considerar como um número bastante elevado, ainda mais pensando que, é dependendo de onde a pessoa estiver no Brasil, e isso também é um dado interessante do Blue Keepers, a gente avalia a regionalidade, é, territorialidade. Então, se eu estou numa bacia com um alto risco, ou se eu estou mais no litoral, em uma das cidades ranqueadas, né, a gente chama ranqueado porque são cidades com um alto risco de fato. Por exemplo, em Santos, ou praia grande aqui na Baixada Santista o risco é bastante elevado então 16 quilos é uma contribuição bastante substancial ainda mais pensando aí num universo de meio milhão de habitantes só na cidade de Santos então sempre olhar para esse número e considerar ele alto ou baixo de acordo com a localidade da pessoa e também né o coletivo é, dessa cidade com alto risco.
0: Nós estamos conversando com Gabriela Otero, coordenadora da Blue Keepers, um projeto criado para combater a poluição de plástico em rios e oceanos. Gabriela, um dos resultados do trabalho da Blue Keepers é, é de que os plásticos que chegam ao mar não vêm é, só das cidades costeiras. É, nós falamos de Santos e da Praia Grande, é, mas também vem do interior do país. Quais são as principais cidades que produzem mais lixo? Então,
4: nós temos aqui... né? É... São duas categorias que é interessante de, de frisar. Uma é a do alto risco de escape de resíduos plásticos, ou seja, eu tenho cidades que, por sua dimensão, principalmente as capitais, qualquer pequena falha na gestão de resíduos ou em um aglomerado subnormal com alto consumo gera uma quantidade enorme de, de resíduos que escapam, que vão para o ambiente. Aí Nesse sentido, eu consigo listar é, a Manaus, como eu já falei, inclusive Brasília, Goiânia, Campo Grande, a região metropolitana de Campinas, Contagem em Minas Gerais é, e as todas as capitais nordestinas e é, as capitais que estão na região sudeste e sul, basicamente. Mas é pelo tamanho e pela densidade desses aglomerados urbanos. É, quando a gente faça para, uma, para pensar, esse escape per capita, então, como você comentou, 16 quilos é, de resíduos plásticos estão aí escapando per capita é, para o ambiente. A gente já olha para cidades que têm uma alta é, flutuação em termos populacionais, ou seja, cidades pequenas que têm uma estrutura pequena de gestão de resíduos, mas que, é, pela sazonalidade, fim de ano, meio de ano, tem um boom de população e a estrutura não acompanha, né? nem a comunicação acompanha. Aí a gente pode até comentar cidades que muitas pessoas não conhecem, como Arambaré, no Rio Grande do Sul, Bombinha, Santa Catarina, Jaguaruna, Santa Catarina também. A gente tem aí uma concentração um pouquinho Sudeste e Sul, inclusive né, Fernando de Noronha. E aí esse é o escape per capita. Por fim, cidades que têm um alto risco por questões geográficas A gente aqui menciona quase as mesmas, mas acrescenta também algumas como Santos, Praia Grande, Niterói, Vitória, Espírito Santo, que por condições geográficas acabam aí, né, qualquer pequeno escape acaba se tornando um risco, Alto de é, poluição do oceano.
0: Quais são os caminhos que os resíduos plásticos seguem para chegar até o mar? É, como esse escape acontece?
4: Olha, nós temos vento, né? e vento é uma condição muito interessante, a gente acaba negligenciando esse potencial, mas temos vento, declividade, é, nós temos é, pluvi... é, índices pluviométricos, então, chuvas muito fortes e diárias recorrentes, elas são né, um direcionador de resíduos para qualquer corpo hídrico e, consequentemente, para o oceano. A gente tem exemplos como Manaus, por exemplo, em que quase que diariamente chuvas torrenciais, a cidade está em cima de mais de 90 igarapés que correm para o Rio Negro e, por sua vez, para o Rio Amazonas e desembocam no oceano. Então, condições naturais geográficas são é, o caminho que, que facilitam é, esse escape quando eu falo do vento, mesmo que você tenha um bom aterro sanitário se há uma, uma, uma demora na cobertura diária do resíduo ali depositado se bate um vento, também há um escape você imagine dezenas centenas de aterros sanitários ou mesmo locais inadequados como lixões, aterros controlados bate esse vento acaba é, derivando o um resíduo como plástica leve indo para um corpo hídrico mas também falamos e é um fator Bastante preocupante que precisa ser endereçado e que não tem a ver com questões ambientais é o fator social é, habitacional, então também precisamos ter atenção com aglomerados subnormais, é, comunidades que estão em costas de morros ou mesmo em casas de palafitas, em áreas perto de corpos hídricos que tem um perfil de geração de resíduo que nem o nosso, né? Em uma área urbana que é. servida, por um sistema de saneamento, de coleta porta a porta, e que não tem onde dispor. E eles acabam dispondo, acaba caindo ou indo, de fato, para um corpo hídrico e, consequentemente, para o oceano. Então, temos fatores naturais, mas também esses fatores sociais urbanos que acabam favorecendo é, esses caminhos do resíduo para o mar e também no interior do país. Então, isso não é só uma mazela das cidades né, litorâneas é, num país como o Brasil, com essa malha hidrográfica tão intensa, é, qualquer escape no interior, ainda que demore um tempo, acaba indo em direção ao oceano. Então, essas, esses cuidados devem ser para todo o território.
0: Gabriela, de que forma é possível controlar o escape do resíduo plástico para o mar? Onde está o foco do problema? No consumo excessivo, no descarte errado, na falta de reciclagem? Como melhorar a gestão desses resíduos no Brasil?
4: Olha, é de tudo um pouco, né? A mesa, ela tem quatro peças. Então não adianta eu atacar três e deixar essa mesa com o pé faltando, ela vai ficar instável. Eu costumo fazer a analogia né, com a mesa para esse problema de combate ao lixo no mar, para resolver, de fato, isso que já vem se arrastando há tantos anos, apesar de nós vermos aí tantas campanhas e mobilização social, porque a gente precisa conhecer o problema, e o Blue Keepers, ele já veio né, cumprindo esse, essa lacuna com esse estudo metodológico, científico, bem embasado. Então nós já temos um cenário base, a a partir daí, conhece, é, o, a malha urbana, conhecendo em que condições essas cidades que nós vamos é, priorizar se encontram em termos de políticas, de governança, de estrutura de gestão de resíduos, de perfil de consumo e, é, conhecendo isso, passar a dialogar de uma forma né, bem didática, um letramento, basicamente, do setor privado para que, junto é, com a gente, consiga pensar formas e olhar para um, para um dos problemas, então a gente pode pensar em algum material que a gente identifique é presente praticamente em todo o território nacional, se ele precisa ser redesenhado, ou se a embalagem é, é que precisa mudar o material dessa embalagem, a comunicação, a logística reversa, aí a gente pensa soluções que podem sim ser desde o processo industrial, da concepção do produto, até o pós-consumo, né? a gestão de resíduos, o resíduo gerado, depois que o cidadão é, ou a cidadã consumiu ele. Então, a gente quer fazer todo esse caminho, mas sem uma preconcepção, é entender que cada localidade vai comportar e vai pedir um tipo de solução que precisa ter todo mundo junto.
0: Há lugares com projetos exemplares ou que estejam trabalhando para evitar que o plástico chegue aos oceanos?
4: Temos, temos alguns exemplos. Não que eu queira fazer propaganda da cidade onde eu nasci e vivo, é, mas Santos, no, no litoral de São Paulo que é uma cidade que incorporou, por exemplo, a agenda do combate ao lixo no mar desde 2018 então são quatro anos é, e procura né primeiro é uma cidade né que aceita essas parcerias e que produz bastante conhecimento local né abertura de dados é, consegue ir a campo absorver e executar com uma certa rapidez e também é, faz testes, né? já fez testes na praia, já possui inventário dos resíduos que vão parar na praia, já endereça alguns projetos em áreas de aglomerados subnormais, como as comunidades de Palafitas. Aqui em Santos tem a maior comunidade do Brasil em Palafitas, que é o DIC Vila Gilda. Há projetos acontecendo lá para monitorar e conhecer o problema. É... Então, assim, né, inicialmente Santos, mas nós vemos outras cidades que também começam o um engajamento para incorporar isso na administração, Balneário Camboriú em Santa Catarina, é, Bestioga também aqui no litoral, Manaus também já sinalizou é, ações para esse enfrentamento, Serra no Espírito Santo, Niterói no Rio de Janeiro, são cidades que passaram a incorporar na agenda e a entender que é necessário incluir, né, incorporar a preocupação na política local para prevenir e não ficar né, limpando literalmente. O que
0: acontece com o plástico que já chegou ao mar? Tem alguma regulação para a gestão desse material?
4: Bom, ele segue dois caminhos depois da coleta. Ou ele vai para um aterro sanitário, né, para uma outra disposição final. Infelizmente, não são todas as cidades que têm um local adequado, mas via de regra ou ele vai para um aterro porque ele já não tem reciclabilidade, né? O, o plástico no ambiente, ele passa por todo tipo de transformação físico-químico que acaba prejudicando a sua reciclabilidade. Ainda mais se o plástico passou muito tempo navegando. Se ele foi recolhido imediatamente ou se tem ali, né, um tempo menor, se as ações de limpeza são feitas em parceria com essas centrais de triagem ou mesmo com uma cooperativa de recicláveis, ainda há uma chance para esse plástico de retornar para o processo produtivo. Mas a gente precisa pensar que, que esse plástico descartado de forma inadequada, além de ter sido um custo coletá-lo onde ele não devia estar, ele tem um alto risco de, de já não ter incitabilidade. Então o melhor mesmo é buscar ações de prevenção.
0: Nós estamos conversando com Gabriela Otero, coordenadora da Blue Keepers, um projeto para combater a poluição do plástico em rios e oceanos. Gabriela, eu queria que você falasse sobre as preocupações atuais da Blue Keepers. Você mencionou essa segunda fase das investigações. Há outras ações em que vocês estão trabalhando?
4: Então, nós começaremos agora essas ações locais, em 10 cidades brasileiras. É, peço a quem né, estiver escutando e tiver interesse que acesse nosso perfil na, nas redes sociais, o é, Blue.Keeper. A partir dessas ações, nós começamos a coletar informações para montar um inventário nacional dos tipos de resíduos que vão parar no mar. E a partir desse inventário, prototipar soluções, em parceria com o setor privado e as municipalidades que estiverem engajadas. Isso já é. Essas são atividades que vão aí pelo menos tomar de agora até é, o meio do ano que vem é, e aí dando um spoilerzinho, mas é, até convidando para quem nos sigam nas redes em junho do ano que vem nós faremos um evento público uma maratona de inovação pensando nesses itens nesses materiais que nós vamos inventariar nessas coletas locais então que todos fiquem atentos porque vai ser um momento interessante e também de valorização da inovação para um problema que vem se arrastando e a gente precisa solucionar.
0: E que tipo de inovação vocês estão procurando?
4: Olha, de todo tipo. Desde proposição para uma melhor comunicação de um tipo de resíduo, né, para que essa comunicação faça com que o descarte inadequado não aconteça e, sim, é o adequado. É, redesign. Então, se, se o problema de um certo material, de um certo artigo for o design dele que não favorece, que né, ele é utilizado uma única vez e já é descartado a gente pensar em como ele pode ser utilizado mais vezes, o tipo de material, substituição, então por alguma inovação é, em materiais que tem uma biodegradabilidade ou que tem uma um, um análise de ciclo de vida é, com um impacto menor do que o atual, estamos bem abertos a é, depender de como o inventário vai apontar os tipos de materiais abertos a todo tipo de inovação, desde que essa inovação previna o caminho do lixo para o mar.
0: Nós conversamos com Gabriela Otero, coordenadora da Blue Keepers, um projeto criado para combater a poluição do plástico em rios e oceanos. Para saber mais sobre os plásticos descartados no país que chegam ao mar, leia a reportagem de Carlos Fioravante na edição de novembro da revista Pesquisa FAPESP ou então acesse revistapesquisa.fapesp.com. .br. Gabriela, muito obrigado pela sua entrevista.
4: Muito obrigada, fica à disposição.
0: E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro de tudo o que publicamos, você pode se cadastrar na nossa newsletter usando o botão newsletter no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por Pesquisa Fapesp ou arroba pesquisa fapesp Você receberá avisos sobre a publicação de reportagens, podcasts e vídeos. Por falar em vídeo, convido você, ouvinte, a ver a nossa última produção, um vídeo que mostra quais são os valores nutricionais de carnes processadas de origem animal e as de seus substitutos também processadas de origem vegetal. Você pode assistir no site da revista, que é o revistapesquisa.fapesp.br, no nosso canal no YouTube e nas nossas páginas no Facebook e no Instagram. Pesquisa Brasil tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP e desejo a todos uma boa tarde.
1: Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.